0: 일곱 교회 시리즈 두 번째 시간으로 모순이 가득한 서머나 교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 중국 고전인 한비자에 이런 이야기가 실려 있습니다. 초나라의 한 상인이 무기를 팔기 위해 사람들에게 선전을 합니다. 사람들에게 창을 보여주며 이 창은 어떤 방패도 뚫을 수 있는 창입니다라고 선전을 하고 그리고 나서는 금방 자기가 가지고 온 방패를 들더니 이 방패는 어떠한 창도 막을 수 있는 방패입니다 라고 선전을 했습니다 아이 상인의 이러한 선전을 본한 사람이 그에게 묻습니다 그러면 어떤 방패도 뚫을 수 있는 그 창과 어떤 창도 막을 수 있는 그 방패를 가지고 한번 지금 뚫어보시라고 그럼 어떻게 되겠냐고 그랬더니 이 상인이 아무 말도 하지 못했다라고 이야기를 하죠. 그래서 여기서 나온 한자성어가 바로 모순이라고 하는 단어입니다. 여러분 모순이 무엇인가요? 앞뒤가 맞지 않는 그런 말이나 행동을 모순이라고 하죠. 예를 들면 뜨거운 아이스크림이 모순이죠. 아이스크림이 일반적으로 차갑잖아요. 혹은 공부 잘하는 바보 이것도 모순입니다. 또 공부를 잘한다면 바보가 될수 없겠죠 그런데 영적으로는 이런 말도 되지 않는 그런 상황들이 자주 벌어집니다 특별히 교회 우리 성도의 삶 가운데는 일반적인 눈을 가지고는 이해할 수 없는 그런 상황들 바로 이런 상황들을 우리는 지나가게 되어 있죠 바로 서문화 교회가 이런 모순이 가득했던 교회입니다 이 서문화 교회를 통해 바로 이 교회 안에 존재하고 있는 이 모순이 무엇인가 우리가 함께 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 교회는 어떤 모순을 가지고 있나요? 환란 중의 구원입니다. 구절 상반절 말씀입니다. 내가 내 환란을 알거니와 예수님이 이 교회의 모든 상황을 다 알고 계시대요. 그런데 특별히 서머라 교회가 처한 그들의 이 환란을 예수님이 알고 계시다라고 이야기를 합니다. 아니 그냥 단순히 어려운 게 아니에요 예수님은 이서문나 교회가 처한 아주 구체적이고 또한 실제적으로 벌어지고 있는 그 어려움을 그 이유와 모든 상황까지도 다 알고 계십니다 그래서 구절 하반절을 보시면 자칭 유대인이라는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니오 사탄의 회당이라 여러분 이들이 당했던 이 환란의 실체는 바로 유대인들이 그들을 끊임없이 비방하고 고소하였던 상황입니다 단순히 욕하고 나쁜 놈이라고 하는 정도가 아니었어요 유대인들은 이서머나 교회를 고발하며 예수 믿는 사람들을 끊임없이 이 로마에 고소하여 심지어는 서머나 교회의 이런 지도자였던 폴리갑은 유대인들의 고소에 의해 화형을 당해 죽임을 당하기까지도 합니다 여러분 이 비방이 아주 심각한 비방이죠. 한 교회의 지도자를 죽음에 몰아넣게 만드는 그런 종류의 비방과 고소라니요. 여러분 그런데 예수님이 이걸 다 알고 계시대요. 심지어는 이런 고소를 하고 이렇게 괴롭히는 자들의 실체가 무엇인지도 알고 계십니다. 아 그들이 겉으로는 유대인이에요. 그런데 영적 실체는 무엇이죠? 사탄의 회당이래요. 아니 사람이라고 하는 어떤 눈에 보이는 존재를 통해 마귀가 강력하게 역사에 정말 사탄의 영향력이 퍼지는 것 같은 그런 상황이 벌어지고 있는 것이죠. 여러분 예수님이 모든 상황들을 다 보고 알고 계신데 그렇다면 조치를 해주셔야 되는 것 아닌가요? 아니 사탄이 이렇게 교회를 공격하지 못하도록 막아주시거나 아니면 이 유대인들의 그 모임을 다 깨트리셔서 하나님의 능력이 무엇인가를 보여주셔야 되는 것 아닌가요? 여러분 우리는 그렇게 기대합니다 어려움 가운데, 환란 가운데 하나님이 개입을 기대할 때마다 하나님이 그것들을 알고 계시며 그냥 방치하시기를 우리가 기대하는 것 아니죠 우리가 환란 가운데 있을 때 무엇을 간구하나요? 하나님 이 환란에서 구원하여 주시옵소서 이 환란의 원인이 되는 이런 마귀가 있다면 그 마귀의 역사를 막아주셔서 이런 고통하지 않도록 도와달라고 우리는 기도를 하죠. 아니, 그런데 그거에 대한 답으로 하나님이 아, 지금 내가 그 상황 다 알아. 지금 사탄이 너를 이렇게 공격하고 있는 거야. 그런데 그걸로 끝이에요. 뭔가 하나님이 그거에 대한 대책과 해결책을 주시지 않고 그냥 그 상황을 방치하시며 그냥 알고만 계신다고 하면 얼마나 답답하고 힘든 일일까요? 여러분 그런데 바로 이 환란이 성도의 인생 가운데 반드시 필요하기 때문에 우리 예수님은 어떤 때는 환란으로부터 구원하시지 않고 방치하시는 것처럼 허용하시는 것입니다. 여러분 우리는 왜 환란을 싫어할까요? 환란이 아무런 유익이 되지 않는다라고 생각하니까요. 여러분 유익된 환란 물론 이게 바로 모순적인 말이죠. 우리가 환란을 싫어하는 이유는 환란이 나의 삶 가운데 고통을 가져오고 아니 나의 모든 만족을 빼앗아 가며 나를 힘들게 하는 그런 나쁜 것이라고 생각하니까 그 환란으로부터 우리를 구원해달라고 라 기도하며 환란이 내게 임하지 않기를 간절히 바라는 것이죠. 아니 좋은 환란이라면 우리가 그렇게 기도해야 될거 아니에요. 하나님 환란을 좀 많이 보내주세요. 근데 어떤 사람도 그렇게 기도하는 사람은 없습니다. 여러분 누군가 환란을 지날때 가서 아예 좋은 환란이니까 기뻐해 라고 누가 얘기하겠어요. 그럼 환란을 당하는 사람을 보면 왜 우리가 힘들어하고 같이 아파해야 되나요? 환란이 가져오는 그 무서운 고통 때문이죠. 여러분 그런데 성경은 바로 예수님이 이렇게 이런 환란 가운데 있는 모든 상황을 아시면서도 허용하실 때는 이 환란이 성도의 인생 가운데 아주 중요한 유익을 가져오기 때문입니다 여러분 이 환란이라고 하는 원래 헬라어 단어는 슬립시스라고 하는 단어를 번역한 것입니다 그런데 이 환란이라는 단어가 이 슬립시스라는 단어를 사용할 때는 원래 곡식이 있으면 탈곡을 해서 알곡으로 바꾸는 과정을 바로 슬립시스 환란이라고 사용하고 있습니다 여러분 우리가 매일 밥을 먹잖아요 그런데 바로 우리가 먹는 그 쌀알이 어떻게 나온 것이죠? 원래는 볍씨로 다 쌓여 있습니다 그런데 그볍씨는 우리는 먹을 수가 없어요 아, 너무 딱딱하고 소화가 되지 않기 때문이죠 아그렇게 맛있는 밥을 먹을 수 있는 이유는 탈곡을 했기 때문입니다 먹지 못하는 부분을 다 깎아내버린 뒤에 아, 그 안에 있는 알맹이만 남긴 것 이게 바로 환란의 목적이라는 거예요 여러분 바로 하나님 백성들은 우리 안에 원래부터 우리가 선하고 아름답고 온전한 존재가 아닙니다 우리는 육신이라고 하는 죄로 말미암는 경향성을 우리 본질 안에 태어날 때부터 타고난 존재예요 여러분 자라면서 점점점점 물론 외부의 악한 영향력을 많이 받으면 더 악해지겠죠 여러분 그런데 여러분 아이가 태어나서 정말 순수하고 아름다운 존재로 태어나나요? 여러분, 자녀들을 길러본 부모님들은 다 압니다. 우리 아기들이 아, 겉모습은 그렇게 천사의 모습을 가지고 태어났지만 얼마나 이기적이고 악한 본성을 타고났는지요. 여러분, 아기들이 남에 대한 배려를 하나요? 아, 밤에 일어나 울면서 아, 내가 이렇게 울면 우리 엄마가 하루 종일 나를 보고 너무 힘들텐데 라고 생각하는 우는 아이가 어디 있어요. 여러분, 아기 때는 그래도 이쁜 모습을 하고 있으니까 아 그냥 그걸 견디는데 세 살, 네 살, 다섯 살이 되나가며 점점 자기 주장과 욕심을 부리기 시작할 때 바로 인간 안에 있는 숨어있는 이 무서운 이기성의 실체를 모두 다 바라볼 수 있게 되죠 여러분 그게 정말 자라면서 인간이라고 하는 존재의 본질을 차지하게 된 것입니다 성인이 돼서 아기들처럼 어린아이처럼 이기성을 노골적으로 표출하며 살진 못하지만 인간이라는 존재는 바로 이 이기성으로 표출되는 이 무서운 악을 가진 채로 세상의 모든 것을 나의 유익과 나의 편리와 나의 기쁨을 위해 선택하며 아니 관계를 맺을 때도 무엇이든지 내가 원하는 것을 성취하길 원하는 마음을 가지고 살게 되죠 그러면 이게 바로 옛사람의 본질입니다 그런데 하나님이 우리 안에 만들어내시고자 하는 이세 사람은 이 옛사람과는 정반대되는 성격을 가진 거예요 하나님과 같은 사랑의 본질이요 죄가 아닌 온전한 거룩함을 가진 존재예요 우리가 점점점 뭐 교회 열심히 다니고 성경 좀 읽고 하면 아니 이렇게 옛사람이 가지고 살던 존재가 점점 나아져서 새 사람이 되는 것이 아닙니다 여러분 이 옛사람은 마치 곡식의 껍데기처럼 우리 안에서 잘라져 나가버려야 하는 그런 존재예요 하나님이 그래서 성령으로 우리 안에 새 사람을 만들어내신 것입니다 근데 문제가 있어요 새 사람이 우리 안에 시작되긴 했는데 평생토록 살아오던 이 옛사람이 껍질이 너무 강력해서 우리 안에 하나님이 만들어내신 이새 사람이 잘 드러나지 않는 것이죠 여러분 그때 하나님이 사용하시는 방법이 환란입니다 환란은 물론 외적으로 임하는 것들이 많죠 근데그 외적으로 임하는 환란을 통해 우리 내면이 흔들리며 결국 이제까지 자기 중심적으로 살며 내가 원하는 것만 선택하며 아 그렇게 되지 않을 때 분노하던 이 무서운 옛 사람의 그 본질에 틈이 가기 시작하고 점점 무너지는 과정을 겪게 되죠 그럼 바로 이 이야기가 고린도우서 4장 16절부터 5장 1절에 아주 잘 나와 있습니다 고린도우서 4장 16절부터 보시면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 낡아지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다. 여러분 바울이 지금 심각한 고난과 환란 가운데 있는 성도들을 향해 이렇게 얘기하는 거예요. 아니 고난 가운데 낙심하지 말라고. 여러분 세상에서는 어려움이 닥치고 환란이 닥치면 그것 자체가 낙심하게 만드는 이유가 되는데 성도는 바로 그 환란의 중요한 목적이 있기 때문에 낙심하지 않을 수 있다는 거죠. 무엇이요? 반드시 환란은 우리 겉사람을 무너뜨립니다 여러분 어려운 가운데 아 나는 괜찮아 나는 아무렇지도 않아 이런 사람이 어디 있겠어요 이런 사람이 더 위험해요 제 주변에도 보면 어려운 일을 겪는데 그냥 본질이 착하고 원래 좀 인격이 좋아서 그걸 그냥 버텨내는 사람들이 있었습니다 근데 장기적으로 보면 그게 더 위험하더라고요 아니 힘들 때 힘들다고 얘기도 하고 아, 너무 고통스러울 때 울기도 하고 아, 그러다가 조금 아, 휴식의 기간도 가지고 아, 도움도 받고 그런 사람은 그래도 그 과정을 지나가는데 아니 그 과정 자체에서는 멀쩡한 척 이렇게 버티다가 한 5년, 10년 지나고 나면 암이 생기거나 우울증이 오게 되는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 그러면 인간은 환란을 통해 결국 무너지게 되어 있습니다 우리는 그 무너지는 것들을 불안해하고 그렇게 겉사람이 깨어지는 것들을 걱정하죠. 그런데 영적 시각을 가져야 된다는 거예요. 겉사람은 깨어지지만 하나님이 그 안에서 뭘 하세요? 우리 속사람을 새롭게 만들어 가세요. 바로 우리 겉사람이 죽어야지만 속사람이 새롭게 되는 것입니다. 그래서 17절을 보시면 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 여러분 우리가 생각할 때 환란이 무겁고 힘들다고 라 생각했지만 하나님은 그게 가벼운 거래요 훨씬 더 중요하고 가치 있고 영광스러운 것이 바로 이 환란이라는 과정을 통해 우리 안에 만들어지기 때문이죠 그래서 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 여러분 하나님은 이 땅에 우리가 살아가고 있는 이 과정을 통해서도 영원한 하나님 나라의 가치를 우리 인생 가운데 이루어내시고자 하는 것입니다 우리는 늘 눈에 보는 것에 집착해 살죠 눈에 보이는 나의 체면, 나의 능력, 나의 외모 그런데 여러분 성도의 인생은 이 땅에 잠깐 여행객으로 왔다 가는 거예요 아니 이 땅에서 우리는 80년, 100년 아니 엄청나게 긴 세월 같지만 하나님 나라라고 하는 그 장구한 시간을 초월한 관점에서는 아주 잠깐인 거예요. 잠깐을 지나며 무엇을 한다는 거예요? 영원한 가치를 우리 안에 만들어내시고자 하나님이 이 과정을 사용하시는 거죠. 결국 그래서 만일 땅에 있는 우리 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 아무리 멋진 그런 육체를 타고났어도 장막이 불과하다는 거예요. 여러분 영어로는 그냥 텐트라고 되어 있습니다. 텐트. 여러분, 아니 요즘 캠핑 많이 다니면서 아난 천만 원짜리 캠핑 어, 이런 텐트를 가지고 있어라고 자랑한다고 여러분. 아, 정말 저분은 너무 좋겠다라고 생각하시나요? 아니, 그 캠핑 가는 사람들 사이에서는 인기를 얻을 수 있겠죠? 야, 아니, 어떻게 저렇게 텐트를 천만원짜리나 살 수가 있을까? 여러분, 그런데, 텐트란 건 뭐죠? 임시적으로 가서 잠깐 있는 거예요. 여러분, 진짜 이렇게 캠핑을 즐기는 사람은, 아니, 가서 뭐 정말 텐트 안에다가 에어컨 달아놓고, TV 설치하고, 뭐 집에 있는 가구 갖다 놓고, 그런 사람이 누가 있겠어요? 아, 그냥, 가볍게 집에서 누리지 못하는 것들을 누리기 위해 텐트가 존재하는 거잖아요 마찬가지입니다 하나님이 이 땅에 우리에게 주신 이 옛사람은 텐트에 불과한 거예요 이제 때가 되면 다 접고 떠나야 돼요 하나님이 우리 인생 가운데 반드시 나를 주실 것입니다 어느 날 갑자기 우리 이름을 부르시며 이제 텐트 접고 올라오렴 거기가 네가 영원히 살 것이 아니라 이 하늘나라가 너에게 준 영원한 너희 집이야 라고 우리를 초대하시는 그날 여러분 가볍게 살수록 쉽게 떠날 수 있을 때 하나님 앞에서 우리가 덜 부끄럽겠죠 여러분 결국 하나님이 이 땅에 우리에게 환란을 주시는 목적이 명확합니다 우리는 그 환란을 하나님이 빨리 없어지게 하셔서 우리에게 평안함과 만족이 주어지기를 열방하지만 때로는 하나님의 그 환란 가운데서 우리가 생각하지도 못한 더 가치 있고 아름다운 것들을 기루어 나가시는 것이죠. 여러분 이런 모순적인 인생을 살았던 한 인물이 바로 우리가 사무엘 상하를 통해 배웠던 다윗입니다. 가장 모순적인 이야기가 기록된 부분이 바로 사무엘상 18장 10절과 11절입니다. 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라 여러분 아니 악령이면 악령이지 여호와께서부리시는 악령은 또 무엇입니까 여러분 이 악령이라는 존재가 하나님의 철저한 통제 안에 존재하는 영이라는 거예요 여러분 하나님이 그래서 그 악령을 다스리시고 뜻대로 움직이실 수 있다라는 거예요. 여러분 그런데 아니 하나님이 이렇게 다스리시고 통제하는 영이 지금 사울을 통해 무슨 일을 하고 있죠? 다윗을 죽이려고 창을 던집니다. 바로 이 순간부터 사울 안에 내재되어 있던 다윗에 대한 질투와 미움이 아주 이제 극명하게 나타나면서 이제 다윗의 환란이 본격적으로 시작되는 장면이죠. 근데 뭘 누가 시작하셨다고요? 여호와께서 하나님이 악령을 통해 사울이 그렇게 다윗을 미워하도록 하셔서 일을 시작하신 거예요 알고 보면 진짜 원인은 하나님인 거예요 하나님이이렇게안 하시도록 막았으면 안 일어났을 거 아니에요 여러분 도대체 하나님 왜 그러신 분이시죠? 여러분 이 과정을 지나지 않았으면 다윗은 아마 내면에는 사울을 감춘 다윗으로 아마 여러 왕들과 똑같은 인생과 운명을 맞이했겠죠 여러분 바로 사울 안에 있는 이 본질 바로 이게 바로 옛사람의 모습입니다 그런데 왜 다윗은 그 모습이 없나요? 아니에요 겉모습은 다윗이지만 그 안에는 사울과 같은 옛사람의 속성이 다윗 안에 동일하게 존재하는 거죠 근데 하나님이 다윗 안에 존재하는 이 사울을 없애시기 위해 사용하시는 방법이 무엇이세요? 하나님의 영적 개입으로 말미암아 바로 사울이라는 존재를 통해 다윗 안에 있는 사울을 죽여나가시는 것입니다 이게 바로 환란의 목적입니다 여러분 인생 가운데 크고 작은 환란을 그래서 성도는 반드시 겪게 되어 있어요 여러분 성도인데 죽을 때까지 한번 내 인생에서는 어려움이 없었네 그러면 이건 되게 심각한 것입니다 아니 어떻게 성도인데 인생을 살아가면 한 번도 어려움이 없을 수 있겠어요 바로 그렇기 때문에 우리의 인생 가운데 크고 작은 환란을 통과하는 이유가 우리가 하나님의 택한 백성이며 하나님이 우리를 이 거룩한 은혜의 자리로 이끄신다라고 하는 약속이 되는 것이죠 두 번째로 교회는 어떤 모순을 가지고 있나요? 궁핍 중의 부요입니다. 구절 상반절 말씀을 보겠습니다. 내가 내 궁핍을 알거니와 또한 이서머화 교회가 처한 이런 궁핍된 상황을 알고 계시대요. 이것은 실제적인 아마 가난이었을 것입니다. 서머화 교회는 다른 교회와 달리 아마 모이는 사람들의 수도 적었을 것이고요. 어쩌면 모인 사람들도 다 가난한 사람들이 모여서 교회 재정도 아마 그렇게 많지 않았던 교회 같습니다. 어쩌면 한국교회에 있는 대부분의 교회들의 모습 아닐까요? 여러분 지나가면서 이렇게 큰 교회들 많이 있지만 그럼 그런 교회들은 실제 존재하는 한국교회의 사실 많은 그런 수가 아닙니다. 그럼 한국교회 가운데 있는 60%의 교회는 사실 성도수가 30명 이하의 작은 교회예요 여러분 이름이 알려진 그런 큰 교회요? 사실 아주 소수의 교회에 불과합니다 대부분이 아주 작죠 여러분 그데이 목회자들이나 성도들 사이에서도 교회가 크면 그 교회가 마치 하나님의 큰 은혜가 있고 목회자는 하나님이 큰 능력을 받은 것처럼 착각한 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 들데 그렇지 않아요 여러분, 세상에 이렇게 자랑할 만한 숫자와 아 그런 재정을 가지고 있으면 그게 정말 하나님의 은혜가 있는 교회의 증거인가요? 아니요, 바로 그런 인간의 잘못된 시각을 깨트리기 위해 하나님이 여기서 이 가난하고 볼품없어 보이는 서문화 교회를 향해 뭐라고 말씀하시나요? 구절중반절을 보시면 실상은 내가 부여한 자니라 여러분 가난한 부자라고 하는 얘기죠 무슨 이잖아요 아니 어떻게 가난한데 부자일 수 있나요? 여러분 근데이 가난은 어떤 가난인가요? 실제적인 가난이에요 세상에서이 연약함이죠 부유하지 않은 것이죠 능력이 없는 거죠 다른 사람 눈에 볼때 별로 그렇게 멋져 보이지 않는 거예요 그게 개인이든 교회든 관계없다라는 것입니다 하나님이 중요하게 여기시는 거는 바로 이 눈에 보이는 상황과 환경을 뛰어넘는 영적 부요이죠. 여러분 하나님이 생각하시는 부요는 무엇인가요? 바로 야거부서 1장 9절과 11절을 보시면 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하니라. 여러분, 이 땅에서는 경제적인 부여가 굉장히 사람들을 판단하는 중요한 기준입니다. 경제적으로 부여하면 그 사람이 높은 사람이라고 생각하죠. 근데 하나님 나라의 가치에선 그렇지 않다는 라 거예요. 하나님이 중요하게 여기시는 관점은 무엇이죠? 영원성입니다. 시간이라고 하는 이 한계를 뛰어넘어 영원한 가치를 가지고 하나님은 보고 계신 거예요. 그런데 이 땅에서의 부여하냐 가난하냐의 문제가 아니라 이 땅의 부여로말미암아 교만하여 하나님을 의존하지 아니하고 자신의 부여로 자신의 가치를 삼고 있는 존재는 바로 이 영원성의 가치를 받아들일 수 없기 때문에 바로 하나님의 눈에는 그가 아무것도 아닌 자로 보이는 거죠 여러분 하나님이 부여하게 여기시는 것이 무엇인가요? 아니 이 땅에서 정말 그러면 하나님이 가난한 자만 예뻐하시고 부자는 싫어하시나요? 아니에요 물질적으로 가난해도 하나님을 의존하지 않는 자들은 다 교만한 자들입니다 하나님이 보시는 것은 물질적 가난이냐 물질적 부요가 아니에요 이런 환경으로 말미암아 영향을 받은 그 마음이 본질이죠 세상에 있는 가난한 사람들은 그럼 다 겸손하여 하나님의 사랑을 받나요? 아니에요 여러분 가난함으로 말미암아 아, 나도 부자가 되고 싶은데 아, 돈이 최고인데 왜나 돈이 없지? 그래서 부자들을 질투하고 미워하는 모든 사람들은 다 교만한 사람들인 거죠 여러분 하지만 이 땅에서 이런 가난을 통해 바로 하나님을 찾게 되는 그런 마음의 본질이 만들어진 사람들은 이 땅에서의 부여로 하나님의 필요를 느끼지 못한 사람들이 갖지 못한 놀라운 하늘의 부여를 선물 받게 되는데 바로 그것들을 볼수 있는 눈을 지혜라고 하는 것입니다 그래서 야곱서 1장 5절에서 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 어떤 지혜를 구하라는 거예요? 세상 사람들은 볼수 없는 것들을 볼수 있는 그 눈이요. 아 그래서 내가 이 땅에서 아니 남들이 갖지 못한 능력과 힘과 그런 지위와 부요를 갖지 못했지만 바로 그것들을 뛰어넘을 수 있는 그 세상을 볼수 있는 눈을 갖게 되면 지금 내가 가진 그 모든 연약함에도 불구하고 하나님이 주신 부여로 말미암아 오히려 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것이죠 여러분 정말 여러분이 그렇게 하늘 부여로가 여러분에게 주어진 것으로 말미암아 기뻐하고 계신가요? 아니면 여전히 여러분 안에서 내가 가진 재산이나 능력을 가지고 남과 비교하며 그것이 여러분에게 불만족과 질투의 이유가 되고 계신가요? 아니 심지어는 아니 똑같이 예수를 믿는데 어떤 사람은 부여하고 아, 이렇게 잘 나가는 것을 보며 왜 하나님이 나만 이렇게 축복을 주시지 않는가라고 생각하는 이런 하나님의 시각과는 정반대되는 시각을 가지고 하나님마저도 왜곡하고 계신 것 아닌가요? 여러분 교회 다니는 많은 사람들이 이런 생각을 합니다. 아니 교회 안에도 아니 똑같이 교회 다니면서 어떤 사람은 부여하고 아니 자녀들도 좋은 학교 가고 별로 아프지 않는 그런 사람들이 반드시 있죠. 근데 교회 다니는 많은 사람들이 그걸 가지고 자기가 그런 원하는 그런 눈에 보이는 것들이 주어지지 않을 때 하나님이 자신만 사랑하시지 않거나 자신만 버릇신다고 생각하는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 그런데 하나님이 이 세상의 연약함을 통해 우리 안에 어쩌면 이 세상의 풍부가 가져오지 못하는 다른 놀라운 풍요를 주시려고 하는데 바로 그것이 야곱서 2장 5절에서 하나님이 세상에서 가난한 자들을 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐? 여러분 이땅에서이 가난이라는 게 바로 무엇을 얻게 하는 도구가 된대요? 바로 여기 나온 대로 믿음을 얻게 하는 도구가 된대요. 여러분, 그뿐 아니라 이 땅에서 이런 물질적 가난으로 말미암아 이 사람이 돈이 아니라 하나님을 사랑하는 자리에 설수 있다는 라 거예요. 여러분, 지금 경제적으로 아니, 여러 가지 상황 가운데 궁핍을 경험하고 계신가요? 경핍이 꼭 경제적인 것만은 아닙니다. 어떤 때는 능력의 궁핍을 경험해요. 아무리 열망을 해도 내가 원하는 그런 능력과 힘이 주어지지 않는 그 궁핍과 결핍. 여러분, 이 과정을 통해 우리가 배워야 합니다. 뭘 배워요? 하나님을 의존하고 하나님이 주시는 부여가 얼마나 큰 것인가를요. 마지막으로 교회는 어떤 모순을 가지고 있나요? 고난 중의 시험입니다. 10절 상반전 말씀입니다. 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 볼지어다. 여러분, 구절에서 하나님이 이미 환란을 다 알고 계시대요. 아니, 그런데 환란이 또 임한대요. 그러면 이거 정말 심각한 것 아닌가요? 아니 다른 교회들은 지금 이렇게 심각한 환란을 경험하는 교회가 없어요 어려움도 있지만 또그 가운데 그것들을 이길 만한 여러 가지 좋은 환경들을 가진 교회도 있습니다 아니 이런 환경과 상황이 어렵지 않은 그런 상황이 있는 교회들도 있죠 아니 근데 이서문학 교회는 지금 너무 힘들어요 아 너무 가난해요 아니 그런데 앞으로 환란이 또임한대요 그 환란의 내용이 무엇입니까? 10절 중반절을 보시면 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 또 마귀가 등장합니다 아니 이것만 보면 우리 하나님이 마귀보다 되게 약한 것 같지 않으세요? 아니 지금 마귀가 계속해서 시험하고 있는데 앞으로 또 시험할 건데 그냥 알려주시기만 하세요 그들이 마귀가 시험할 거야? 그러니까 준비해? 여러분, 여기는 10일 동안 잠시 오게 갇히는 것처럼 이야기가 되고 있지만 사실 이건 심각한 시험입니다. 단순히 성도들 가운데 몇 명이 그냥 오게 갇혀서 열흘간 있다가 나오는 이런 시험이 아니에요. 여기 있는 이 10일은 믿음의 본질이 증명되는 기간을 얘기하는 거예요. 구약에서 다니엘과 세 친구가 열흘 동안 시험하여 우리가 정말 채식만 먹고도 우상에게 드려진 그런 재물을 먹은 자와 우리를 비교해달라고 이야기했던 그열흘이요 여러분 성도의 믿음이 드러나게 되는 이 열흘의 기간이 주어진 것입니다 여러분 그런데 이 시험이 심지어는 이 성도들이 죽임을 당하는 시험이기도 한 것입니다 뭘 통해 알수 있냐고요? 바로 10절 마지막 부분을 보시면 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라. 여러분 오게 갇혀서 풀려나는 게 아니에요 그 중에 일부는 정말로 죽임을 당하게 되어 있다는 것입니다 그런데 죽는 자리에서까지 하나님이 뭘 요구하세요? 충성을 요구하시죠 여러분 또한 예수님이 다른 교회에는 말씀하시지 않은 자기를 소개할 때 8절에서 뭐라고 말씀하시나요? 서문화 교회의 사저에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아난 이가 이러시되 여러분 각 교회에 말씀하시는 예수님의 소개글은 그 교회의 어떤 상황과 연관된 것입니다. 여기서만 왜 예수님이 자기가 죽었다 살아난이라고 말씀하시죠? 바로 이 서머나 교인들 가운데 일부는 죽어야 하기 때문이죠. 여러분 아니 지금 지금도 고난을 당하고 있는데 왜이 고난 당하는 자들에게 하나님이 더큰 시험과 고난이 있다라고 말씀 하고 계신 것일까요? 여러분 이게 바로 하나님 나라의 원리입니다 여러분 우리가 볼때 믿음이 약한 사람은 어쩌면 이 땅에서 시험도 적은 것 같아요 왜? 시험을 통해서만 그이 하나님이 증명하시고자 하는 믿음의 본질이 드러나는데 믿음이 약한 사람은 시험을 통해 뭐가 드러나나요? 하나님을 떠나고 믿지 않고 믿음이 약한 게 증명되니까 하나님이 마귀를 통해 더큰 시험을 당하지 않게 막아주시는 거예요 여러분 근데 다른 교회보다 더 많은 시험을 당해요 믿음을 증명해요 하나님의 부요와 그런 놀라운 은혜를 경험해요 하나님이 어떻게 하신줄 아세요? 그에게 더큰 시험을 주십니다 무엇을 위해서요? 하나님이 그 인생을 통해 어떻게 하나님 나라의 가치가 놀랍게 드러나고 나타나는지를 보여주시고자 하는 것이죠 여러분 대표적인 분이 바로 선영원 목사님입니다. 우리는 사랑의 원자탄이라는 바로 별칭으로 이 목사님을 알고 계시죠. 여러분 아들 둘이 바로 이런 공산주의자에 의해 살해를 당하죠. 그 뒤에 어떤 일이 벌어졌나요? 손목사님이 자기 아들 둘을 살해한 그 살해범을 자기 양아들로 삼습니다. 지금 국군에게 잡혀갖고 사형당하기 바로 일보 직전인데 손목사님이 직접 찾아가 탄원서를 내서 풀어주게 만들어요. 그리고 자기 양아들을 참아요. 아니 이런 시험을 거치고 놀라운 은혜를 받았는데 그 다음 또 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 유교가 벌어지고 선 목사님은 공산당에 내려와서 그 목사님을 잡아 끌고 갑니다. 가다가 이 공산, 공산당에 의해서 순교하세요. 아니 이미 이런 고난과 고통을 겪은 분이죠. 아니 그럼 인생은 평탄하게 사셨나요? 남들은 가지 않던 그런 애양원이라고 하는 나환자들이 모여있는 곳에 가셔서 거기서 평생 그들을 위해 헌신하며 나환자들 그 당시 사람들이 귀신처럼 여기던 그 정말 가장 기피하던 사람들을 위해 그 사랑을 베푸신 분이세요 여러분 그런데 그 인생이 이렇게 가장 비참한 길로 끝납니다 여러분 무엇을 위해서요? 이 하나님 나라의 영광과 능력을 보여주시려고 여러분, 일반 사람이 고난을 당하면 어떻게 될까요? 믿음이 없는 사람이 더큰 시험이 오면 어떻게 될까요? 하나님을 부인하고 버리고 세상 사람처럼 도망가버리겠죠. 근데 이 정도 시험이 아니라 개인한테 교회 가운데 더큰 시험이 온다? 어떤 목적인가요? 그 사람이 준비됐기 때문입니다. 그것을 통해 다른 사람을 통해 드러나지 않던 하나님의 놀라운 모습을 보여주시고자 믿음이 있는 사람처럼 보이는 사람, 하나님의 은혜를 더 많이 받은 사람처럼 보이는 사람에게 더큰 시험이 올수 있는 것이죠. 여러분 그 이야기가 요한복음 15장 2절에 있습니다. 물은 내게 네 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 여러분 이 구절에는 지금 한글로 번역이 오해가 될 만한 구절이 있습니다. 여러분 원래 이 요한복음 15장은 어떤 맥락이냐면 예수님께 붙어만 있으면 예, 열매를 맺는다라고 하는 이야기를 하고 있어요. 근데 이 15장 2절에만 이상한 구절이 있습니다. 예수님께 붙어있기는 해요. 근데 열매를 못 맺는 가지가 있다는 라 거예요. 근데 그렇게 하면 잘라버리시겠대요. 여러분 나중에 시간이 되시면 요한복음 15장을 읽어보세요. 예수님께 붙어있기만 하면 열매를 맺고 예수님께 붙어있지 않아 열매를 맺지 못하는 가지는 모아서 불태워버리신다고 했는데 아니 예수님께 붙어있는데 열매를 못 맺으면 어떡해요? 그러면 제거되는 것인가요? 그러면 여기서 제거해버리다라고 하는 원래 헬라어 아이로라고 하는 단어는 원래 두 가지 뜻이 있습니다 한 가지는 잘라버리다는 뜻이 있어요 근데 또 다른 뜻은 들어 올려주다라고 하는 뜻이 있죠 이걸 번역하다가 이두 가지 뜻 중에 하나를 선택해야 되는데 그냥 문맥에 보면 잘라버린다는 게 쉬운 문맥이잖아요 갑자기 여기서 들어올린다그러면 이상한 것 같잖아요 그래서 이렇게 번역함으로 오해를 하게 만들었던 것입니다 여러분 고대에는 포도나무를 지금처럼 이렇게 아주 철사줄을 매서그 덩굴에다 맬 수가 없었어요 기껏해야 나무대기 위에 올려놓거나 바위 위에 올려놓거나 아니면 삼나무 끈으로 연결해서 이 포도 덩굴이 자랄 수 있도록 했죠 여러 포도는 덩굴식물이기 때문에 그냥 놔두면 다 땅바닥을 기어가게 돼 있습니다. 아, 그럼 올려줘야 돼요. 그래야지만 열매를 맺을 수 있죠. 아니 그런데 이렇게 어설프게 묶어놓은 포도 덩굴이 바람이 불어 다 바닥으로 떨어져요. 그럼 열매를 맺지 못합니다. 그때 농부가 뭐라는 줄 아세요? 막대기를 가져오거나 큰 돌멩이를 가져와서 바닥으로 늘어뜨려진 그 포도 덩굴을 이렇게 바람이 잘 통하도록 위로 올려주는 일을 해요. 무엇을 위해? 열매를 맺도록 해요. 여러분 하나님이 그 일을 해 주신다는 거예요 예수님에게만 붙어 있으면 우리가 열매 맺지 못해도 때가 되면 우리가 열매 맺을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 함께 도와주시며 결국에는 어떤 열매라도 맺을 수 있도록 우리를 들어올려 주신대요 근데 이미 열매를 잘 맺는 가지가 있어요 그러면 어떻게 하세요? 아 잘했다 열매 맺는구나 라고 하시는 것이 아니라 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 어떻게 하십니까? 전지를 해주세요. 여러분, 과일 농사를 짓는 분들은 다이 일을 합니다. 무슨 일이요? 더 풍성한 열매를 맺도록 하기 위해 불필요한 가지를 잘라버리고 작은 열매들을 제거하는 전지작업을 하죠. 여러분, 바로 이게 성도 인생 가운데 나타나는 거예요. 우리가 볼 때는 열매 못 맺는 것 같은 사람 하나님이 때가 되면 개입하실 것입니다. 그런데 이미 풍성한 열매를 맺은 것 같은 사람의 인생 가운데는 어떻게 하세요? 하나님이 더 많은 환란과 고단을 통해 그 본질적 생명만 남기시고 제거하셔서 더 풍성한 열매를 맺도록 더 많이 개입해 오시는 것이죠 여러분 그래서 바로 시련을 통해서 우리에게 어떤 결과가 만들어집니까? 이 온전함이라는 결과가 만들어지는 거예요 야곱서 1장 2절과 그래서 4절을 보시면 내네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄을 너희가 알니라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 여러분 시험을 많이 겪죠. 바로 이런 우리 불필요한 부분들이 제거된 하나님을 속망하는 온전한 인내를 가진 자만 바로 온전한 자로 시험을 받을 수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 여기 인내는 억지로 참는 게 아니에요. 그래서 이인내란 단어가 성경에서는 소망이라는 단어로도 번역이 되고 있습니다. 근데 바로 우리가 가장 고난을 많이 겪은 인물이라고 하는 욕이 바로 이런 인물이라는 거예요. 그래서 야곱서 5장 11절을 보시면 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욕의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 이신이라. 여러분 고난을 당할 때 환란을 당할 때 가장 먼저 드는 생각이 우리 하나님 나쁜 하나님 아니야 여러분 두 번째로 드는 생각이 뭔지 아세요? 하나님이 나만 사랑하시지 않는 거아니야근데 이게 마귀가 주는 생각이라는 거예요 여러분 성경은 뭐라고 얘기합니까? 우리 하나님은 가장 자비하시고 긍휼이 풍성하신 분이시래요 우리가 환란을 당하건 말건 상관없다는 라 거예요 남보다 더 많은 어려움을 겪어도 관계없다라는 거예요. 우리 하나님의 이 본질은 변함이 없습니다. 하나님의 본질이 변함이 없고 성경이 이 환란을 통해 우리가 온전해질 수 있다고 이야기하고 있기 때문에 결국 우리 인생 가운데 있는 환란은 이 세상의 눈으로는 이해할 수 없지만 모순된 축복인 것이죠. 여러분 이런 모든 우리는 이해할 수 없는 은혜와 복을 받은 자들에게 어떤 결국이 기다리고 있나요? 11절 말씀입니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 않냐리라 아니, 남보다 이렇게 더 많은 고난을 겪고 남보다 이렇게 더 어려운 과정을 지나 믿음을 증명했는데 그때 주어진 복이 뭐예요? 남보다 더큰 멸류관이 주어지거나 더 높은 그런 지위를 서게 만드시거나 아니 남들은 집이 금인데 그런 사람만 다이아몬드로 만든 특별한 집을 주시는 게 아니라 똑같은 구원의 은혜를 주시는 거예요 여러분 이 둘째 사망이 바로 그것입니다 여러분 둘째 사망이 무엇이죠? 첫째 사망은 육신의 죽음이며 둘째 사망은 영원한 멸망에 빠지게 되는 영적 죽음을 이야기하죠 그래서 요한계시록 21장 8절을 보시면 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이다 여러분 이 땅에서 우리가 남보다 더 많은 고난을 겪고 아니 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 믿음을 증명했다고 해서 더큰 복이 주어지는 건 아닙니다 여러분 우리가 받을 유일한 복은 예수 그리스의 도 생명밖에 없어요 근데 이 땅에서 이런 시련을 겪은 자는 하나님이 주신그 생명만으로 너무 만족하고 기뻐하며 그것으로 진짜 하나님께 영광을 돌릴 수 있겠죠 이 땅에서 시련을 겪지 않은 자들은 그 옛사람이 여전히 육신적이고 물질적인 것의 눈을 포기하지 못하고 아, 천국에 가서도 나도 아, 이렇게 내가 조금 헌신한 것을 가지고 내가 더큰 복을 받았으면 좋겠다라는 이런 세상과 똑같은 시각으로 결국 살아가겠죠 이 땅에서 이런 서문화교회 같은 영적 모순을 안고 살아가지만 오히려 하나님의 부여와 하나님의 축복을 온전히 받을 수 있는 자들로 준비된 믿음을 증명하는 여러분 들 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다